1: Здравствуйте, уважаемые слушатели снова. С вами по-прежнему Катерина Срывков. Говорим сегодня о Франции. Приедет к нам сборная на чемпионат мира, но хочется поговорить прежде всего о французской культуре, о французском менталитете, как-то подробнее представить себе эту страну. Многие приезжали во Францию именно для того, чтобы отдохнуть. Но отдых во Франции может быть так же многогранен, как и сама эта страна. Культурные прогулки по музеям Парижа, посещение виноградников и ферм, визиты в таинственные средневековые замки Луары, шопинг, куда же без него в лучших модных домах. Ну, во Франции есть абсолютно все. Ну а что же посмотреть в регионах этой страны? Вот такой вопрос мы решили задать нашему эксперту. С нами на связи руководитель медиасообщества сообщества Travel Russia, путешественница Елена Харманова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Позвольте задать вам очень важный вопрос. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс? Прованс.
2: Сегодня будет Прованс, хотя и остальные перечисленные регионы тоже очень даже заслуживают большого рассказа. Но Прованс — это настолько многогранное и интересное место, что мне бы хотелось сегодня подробнее остановиться на именно этом регионе. Давайте. Дело в том, что Прованс, он даже у французов стоит немножечко особняком. Это место, в котором в котором какой-то свой особый образ жизни. Вот он неторопливый, спокойный, солнечный, такой ленивый. Там всегда хорошая погода, там пьют вино, начинают с 10 часов утра сидят в кафе. Там много фруктов, разные ярмарки, цветы. Ну и, конечно же, Потрясающие лавандовые поля Которые можно увидеть Как раз если отправиться во Францию В Прованс Примерно в середине июня Ну и естественно Особая ассоциация о Провансе, Это постоянное Бесконечное такое звуковое сопровождение Цикады Они не дают покоя а? они, да, они постоянно Они постоянно являются фоном И поначалу ты даже не понимаешь, что это такое Но потом привыкаются достаточно быстро, они трещат, трещат постоянно. И даже сувениры в сувенирных магазинах, в лавках французских в Провансе, Присутствуют там и цикады эти тоже. Нажмешь на кнопочку и увозишь
1: с собой. Это звук, да, это невозможно. Но привыкается, действительно. Кто-то любит шум моря, кто-то стрек цикад. А вот Прованс знаменит даже тем, что есть определенный прованский стиль, когда люди хотят обставить, например, свою дачу или как-то изменить кухню. Они стараются выбрать некие стилистические моменты, такие как ажурные плетенные кресла, немного выбеленные, но как бы немного состаренные Какие-то птичьи клетки, возможно, тоже пастерных цветов
2: действительно это так, и прованский стиль, он действительно особенный. Вот я потихонечку хотела перейти к дому, где мы жили. Дело в том, что мы, как самостоятельные путешественники, всегда стараемся останавливаться не в гостиницах, а в каких-то частных хозяйствах, в каких-то домах, которые принадлежат местным жителям, потому что именно там можно и познакомиться с хозяевами, пообщаться, узнать какие-то для себя тонкости, которых невозможно узнать, если остановиться, например, в обычной гостинице. И в Провансе мы как раз и остановились в таком огромном доме. А, точнее, это даже не дом, это хозяйство. И организовали его двое очень интеллигентных людей, семья. Они переехали в Прованс из Парижа, бросили там такую свою солидную жизнь, вложили деньги в огромную ферму. Вот, и они там выращивают свои оливковые деревья и сдают э, некоторые домики туристам. Вот в таком домике мы как раз и жили. И вот то, что вы говорите про стиль, абсолютно такой он там везде и заметен вот во всем. Это своеобразные даже, даже вот скатерти полотенца с большими-большими желтыми цветами. Елена, а, раз уж оск- да.
1: про скатерти речь зашла, давайте про кухню поговорим. Это же так О. любопытно.
2: Да, с удовольствием. Прежде всего, отправляясь в ресторан в Провансе, нужно точно знать, что у вас много времени, потому что там все очень неторопливо происходит, и, как правило, имеется в виду, что если ты пришел в ресторан, то сиди, получай удовольствие и... Не дергай официанты. То есть официант может подойти минут через 15. Вот ты будешь сидеть, любоваться местными пейзажами. Все так красиво, замечательно. Слушать цикад как раз. вот. И это тоже важная фишка. Больше нигде я такого не встречала. Но когда официант все-таки подойдет и возьмет заказ, тоже нужно знать свои тонкости. Ну, Во-первых, в Провансе все пьют розовое вино. Uh-huh. Особенно летом, это очень актуально, оно там очень вкусное, оно э, местное, их закупают, это, это вино закупают ящиками вот у местных производителей, и оно есть в каждом ресторане. Его выносят э, в ведерке со льдом. И это обязательная часть такая э, обеда. Во вторых э, особо хотела рассказать про супы. Э, есть знаменитый э, именно прованский про прованский суп, это Буайабес, это своеобразная уха, знаменит этим блюдом город Марсель. Но в других городах тоже делают похожие супы. Заказывая такой суп, нужно знать, что после него ты уже ничего съесть не сможешь. Да,
1: это, это будет вот. первое и последнее, что ты сегодня да, съешь. Да, то
2: есть если ты этого не знаешь, то можно просто попасть неприятную ситуацию, потому что будет на заказ много еды, и неудобно хозяев обижать но уже ничего не влезает. Вот я этого поначалу не знала и заказала себе как раз такой суп. Значит, в чем его фишка? Это такой нотуха. Ну, как я уже сказала, подается он с хлебными гренками. И к гренкам дается вкусный такой остренький соус. Вот эти гренки нужно макать в соус и бросать в суп. И сверху все это посыпается тертым сыром. Получается невероятно вкусно, но <laughs> очень сытно,
1: очень. И, конечно, не знаю, насколько проигрываем мы французским женщинам, но после поездки во Францию очень волнуешься, что несколько сантиметров в талии у тебя точно прибавится. Но зато сколько впечатлений, правда, Елена? Впечатлений
2: много, да. да, да. Но, вы знаете, если говорить о регионах, абсолютно точно
1: привозятся те самые килограммы из Эльзаса. Эльзасский сыр, Эльзасское вино, вы можете больше ничего не говорить. Елена, спасибо при случае все обязательно устроим себе такой романтический отпуск. ФРАНЦИЯ если Франция вам близка по духу, значит, совершенно точно вы знаете, кто такой Поль Гоген. Этот великий художник — сплошное противоречие, неразрешимый конфликт. У него жизнь была похожая на приключенческую драму. Ну, еще, безусловно, Гоген — это целый пласт мирового искусства и сотни картин. И также совершенно необыкновенная эстетика, которая до сих пор удивляет и восхищает. Также многих волнует вопрос, кто на кого повлиял. Ван Гог? на Гогена? Или же наоборот? Каковы были их отношения? И у кого искать реплики друг на друга? И любопытно узнать вообще, как происходило их взаимодействие. Именно поэтому мы решили позвонить нашему эксперту. С нами на связи искусствовед и художник Зарина Асфари. Здравствуйте, Зарина. Здравствуйте. Что самое важное нужно знать о Гагене? Я
3: думаю, что самое важное, в принципе, сказал он сам, произведение искусства для того, кто умеет видеть. Это зеркало, в котором отражается состояние души художника. И это та причина, почему, на мой взгляд, в изучении искусства самое важное познакомиться с художником. И с его жизнью, с его взглядами на жизнь. И тогда его картины заговорят сами. Что касается Гогена, то это безумный искатель приключений. Это человек, который «Тоскует по утраченному Эдему», поскольку детство он провел в Перу, собственно, на родине матери, он француз только наполовину, mm-hmm. и первым его языком был испанский, который он выучил в Перу, и все детство он провел именно там, и вот это дикая жизнь какая-то совсем другая, не такая цивилизованная, как во Франции, это то, что будет тянуть его за собой всю жизнь». И он поедет... Сначала он станет матросом, а потом он будет искать этот утраченный Эдем в, на таите Еще до Таити будет Мартиника, после Таити будут Маркизские острова. И все время он эту, этот Эдем не находит. Он как будто бы хватает его, пытается ухватить его за хвост, а тот все время от него ускользает. И когда он приехал на Таити, который только-только стал французской колонией, он писал «Проделать такой путь, чтобы найти это, то самое, от чего я бежал». А, мечту, увлёкшую меня на Таити, жестоко обманула настоящий. Я же любил былое Таити. потом все время любит то, что вот было пять минут назад, а сейчас его
1: нет. Ученые узнали, чего хочет Гоген, но он уже передумал. А скажите, пожалуйста, Зарина, по поводу Ван Гога и Гогена, что можете нам сказать? Очень много прений на эту тему происходит. Кто на кого повлиял-то в итоге?
3: В принципе, все прения растворяют в себе одно письмо Ван Гога и одна книжка Гагена. Собственно, в книге, в своих воспоминаниях Гоген писал о том, что сам смеется над теми, кто говорит, что Ван Гог на него повлиял, потому что так говорили уже при жизни Гагена. Собственно, это не новое какое-то веяние, не новый вопрос. Гаген был старшим товарищем. Он старше его на пять лет они в одном и том же возрасте начали писать, но при этом Гоген, опять же, на пять лет раньше. И когда Ван Гог приехал в Париж к своему брату Тео, он там познакомился с произведениями импрессионистов, которые его восхитили, с японской гравюрой, которая сильно на него повлияла, и с творчеством Поля Гогена, который стал для него самым уважаемым художником из всех тех, с кем он познакомился. Он в своих письмах описал Ван Гог каждый день огромное количество писем, я не понимаю, как он успел писать картины, честно говоря.
1: Писатель говорят. был он еще. <связывающие> в <других> смыслах
3: <связывающие> этого слова. Так вот, э, Ван Гог в своих письмах к брату, ко всем, обращался все время немножечко с высока, Таким менторским тоном, как, так сказать, старший товарищ, который mm-hmm. вот сейчас наставит на путь истинный. К Гогену он всегда обращался снизу вверх.
1: Трепетно.
3: Трепетно, с глубоким уважением, как к мастеру. И это чувствуется в каждом письме. И в своем последнем письме Гогену незадолго до, собственно, самоубийства Ван Гог э, написал «Уважаемый мэтр».
1: Вот Это был один раз, что...
3: когда он так к нему обратился, но как бы последнее письмо показывает его отношение к нему на протяжении в всей, всего времени их знакомства. Он написал «Дорогой мэтр, после того, как я узнал вас, и доставил вам столько огорчений, более достойно с моей стороны будет умереть в полном сознании, чем в состоянии всеусиливающегося распада.
1: Зарина, и... спасибо вам за эту цитату. Я думаю, все люди сейчас встрепенулись и захотят познакомиться с творчеством Гогена еще подробнее.
0: Маяк ПРО Маяк ПРО
1: Сборная мира
0: Франция.
1: Франция — удивительная страна со своим особенным очарованием и неотразимым шармом. Это страна с богатейшим культурным наследием и огромным количеством исторических и архитектурных памятников различных эпох и цивилизаций, а также великолепным природным ландшафтом и отличным климатом. Здесь вас ждут дворцы и замки, потрясающие красоты соборы, именитые музеи, лазурный берег и заснеженные Альпы, а также изысканные вина и знаменитая французская кухня. Своим впечатлениями. Впечатлениями об этой стране с нами поделится композитор, певец, народный артист Российской Федерации, человек, наделенный удивительной способностью тонко чувствовать красоту, Дмитрий Маликов. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Спасибо большое, что так меня представили. Вы знаете, безусловно, у каждого из нас свои впечатления о Франции. Франция — страна многих потрясающих, уникальных брендов. И для меня, в первую очередь, это... Париж — это город, да, это один из самых красивых городов мира. И это живопись, то есть это импрессионизм. Вот, безусловно, все, что вы говорили до этого, абсолютно тоже я совсем согласен. Это и замки, это и кухня, это и вина. Но если говорить вот о каких-то личных впечатлениях, то мне посчастливилось в 2011 году путешествовать по Франции с большим туром, с оркестром. И с хором, и с балетом, с имперским русским балетом Гедамина uh, Сатаранды. Мы, мы проехали 40 городов России, Представляете? представляете? Mm. Вот. Конечно, в основном эти впечатления были из-за кулис концертного зала. Кстати, там от, от, отличные такие концертные залы называются Зенит. Uh, то есть по всей стране, даже по небольшим городам выстроены такие залы-трансформеры. Вот. И, и в этих э, залах мы выступали с, так, такой, с такой программой под названием «Симфоник Мани». Мы играли самые популярные классические произведения в таком очень мощном, масштабном, э, красивом таком шоу. Но, э, конечно, небольшие города, я тоже посмотрел, они, безусловно, несут и провинциальный оттенок, э, что мне бросилось в глаза. Это большое количество... Э, восточной кухни, а, так сказать, таких восточных, ну, это не беженцы были, это просто жители, это иммигрантов из, из Северной Африки, из других, наверное, арабских стран. В общем, но ну, об этом мы все сейчас знаем. И
1: Такие неожиданные вкрапления, во Франции встретить такой восточный колорит. А скажите вообще о качестве публики, ведь говорят, что в столицах более избалованный народ. Чем дальше по периферии, тем по-другому тебя воспринимают. Вы чувствовали какую-то разницу и вообще, какое у вас сложилось впечатление от людей, которые приходили на ваши концерты?
0: Вы вы знаете, это интересное, интересное наблюдение, потому что... У нас были, была публика, это были достаточно взрослые, в основном, французы, которые шли а, послушать популярную классику. Вот, поэтому это определенный формат, это определенные, сказать, у них это очень целенаправленно, а, реализуются билеты в, в, на подобные мероприятия. То есть Существуют отдельные профсоюзы, а, организации, которые этим занимаются. То есть это такая ну, культурный досуг, что ли, понимаете? И он
1: очень организован, насколько он, я понимаю. Он очень
0: организован, да, и мы потому того, чтобы мы даже давали по два представления а, в день, что то есть и было вы дневное выступление, да, да, а завтра э... писали 4 человек. Это,
1: Это же практически Бродвей, когда вот они играют каждый день, уже все им хлопают стоя, аплодируют, а вас и дневной спектакль и вечерний. Откуда да. столько энергии, Дмитрий? И
0: музыка и муза, <смех> <смех> вот, вот. так что, ну, я очень люблю и Париж отдельно, просто я всегда давно не был в Париже, и хочу э, в него обязательно вернуться, потому что, э, ну, это город для меня очень романтичный, несмотря на то, что вот, одна из моих самых романти- романтичных пьес музыкальных называется «Ночь в Мадриде», вот, э, но э, Париж — это город для меня безусловно э, невероятной красоты, и у меня с ним масса-масса добрых воспоминаний. У меня есть э, там друзья близкие, которые живут, и у которых мы часто останавливаемся. но ну, а также есть э, какие-то неприятные воспоминания, как то отравление уст- устрицы. Или драка на прямо на Елисейских
1: полях, которые я наблюдал. Как вот. любопытно. Но, Кол... Да, но не, не будем Зато это оттеняет красоту немыслимую, которая находится кругом. И вот наш слушатель интересуется, скажите, Дмитрий, вдохновение приходит вдруг, или же вот все-таки на фоне заката, под плеск волн, муза охотнее прилетает? Но,
0: но вы знаете... Вдохновение ждать человека, который профессионально занимается творчеством, дело неблагодарное отсадиться с утра и работать. И, и тогда вдохновение рано или поздно обязательно придет. Но безусловно, впечатление на это тоже влияет.
1: Вот. Их нужно обязательно в себя аккумулировать. И спасибо, что вы поделились своими впечатлениями о Франции. Это было очень ценно и приятно для нас.
0: Спасибо. Спасибо большое. Я еще отдельно хотел бы отметить город в котором я никогда не был, Ар. это город, где я работал в АнГО, и мне очень хочется побольше попутешествовать именно по, по летней провинциальной Франции, потому что когда я сейчас два вы понимаете, что когда у тебя два спектакля людей, у тебя нет возможности, yeah. ну, во всем пройти... Центр города вечером или или утром, когда туда приезжаешь. А вот и плюс мы были в октябре-найбре, была, была, была плохая погода, а вот в хорошую погоду, как сейчас в Москве, например, в Патимаре у нас стоит хороший, просто уникальный момент, вот И вот так путешествовать по провинциальной Франции – это одно удовольствие.
1: Дмитрий, желаем, чтобы ваши мечты сбывались. Спасибо и отличного вам дня.
0: Спасибо, всего доброго. Маяк. Про. Маяк про.
1: На прощание хочется поговорить о французской Полинезии. Это заморское сообщество и составляющая страна Франции. Она располагается в центре южной части Тихого океана. Отличается роскошной природой, хотя на разных островах условия отличные. Связаны с тем, что французская Полинезия включает острова и вулканического, и кораллового происхождения. Многие считают, что восхитительные пляжи, заросли экзотических растений, отличный климат и прекрасные островитянки — основные черты французской полинезии. Полинезии. Так ли это? Спросим у нашего эксперта. С нами на связи свадебный фотограф, амбассадор Кеннон и путешественница Катя Мухина. Катя, добрый день. Здравствуйте. Как добраться до французской Полинезии?
4: К сожалению, это очень далеко. Придется преодолеть два перелета. Но это возможно для тех, кто хочет посмотреть на это уникальное место на Земле. Я летала двумя путями. Через Лос-Анджелес с пересадкой И следующий перевод до столицы Папета называется. Это столица Освей Таити. Либо через Токио. Два варианта.
1: Очень экзотично. Но многих привлекают острова и говорят, что дайвинг там абсолютно сумасшедший. Так ли это?
4: Я думаю, самый лучший на Земле, скажем так. После этого можно уже нигде не нырять, наверное.
1: Расскажите поподробнее, Катя, пожалуйста. Что вам удалось там увидеть и
4: ощутить? К счастью или, к сожалению, это был один из моих первых опытов дайвинга, и после этого мне уже больше ничего не нравится. (свят) Для этого нужно перелететь из Таити на другие острова, на архипелаг Туамоту. Там большое количество островов, но есть несколько, и каждый из них специфичен своими определенными рыбками. Например, есть остров Тикихау, там нужно нырять, тоже посмотреть мант. Большое количество, там десятки вокруг вас могут плавать. А, например, на острове Факарава можно погружаться среди сотен акул. Но они не такие, чтобы могут съесть человека, то есть это безопасно. А, можно в том числе полететь а, на совершенно другой остров и там а, в течение июля-октября плавать с горбатыми китами.
1: Да вы что, вы плавали с горбатыми китами, Катя? Я хочу подержать вашу мужественную руку. А вот манты, говорят, удивительные животные, похожие на распластанные пледы, которые просто парят вот в воде и говорят, что эпично. И в голове, когда играет классическая музыка, это зрелище просто невозможно. А кто первенство держит, киты или манты? Кто вас больше покорил?
4: Ну, я думаю, киты, потому Типы, что, да? честно говоря, в мире только два места, где можно поплавать с горбатыми китами. В остальных странах это запрещено, можно только смотреть с лодки. А, то есть можно, можно увидеть на островах Тонго и а, на острове Руруту, это архипелаг островых островов по Французской Полинезии. И можно приблизиться метра на три а, даже.
1: То, То есть, есть вы все пожить. равно ощущаете огромную водную массу, когда он движется, он же все равно вас как будто сносит три метра к такому большому существу. Это довольно-таки близко. Но, честно
4: говоря, можно даже забыть дышать в этот
1: момент. Нет, уж вы, пожалуйста, дышите. Нам дорог каждый слушатель радио Маяк, и мы надеемся, что, возможно, у кого-то этим летом будет возможность посетить острова Французской Полинезии. Желаю всем приятного продолжения дня. Прощаюсь, оставайтесь в компании радио Маяк.